0: Quand est-ce que c'est fini Dans cet épisode, on va voir que terminer quelque chose, c'est jamais facile, et que l'agilité, notamment via Scrum et la définition de terminer, nous aide à clarifier ce que terminer veut dire. Le podcast Agile, épisode 195. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcast Profitez toujours d'un code de réduction pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code L-E-O-D-A-V-E-S-N-E, c'est mon prénom et mon nom en majuscule sans accent et sans espace, et partagez-moi votre Totem sur Internet. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, j'ai fait mon premier live Twitch euh, ce jeudi, c'était excellent, je me suis éclaté, merci infiniment à vous euh, qui êtes venus pour... Euh, euh, partager avec moi ce, ce moment d'échange, cette expérimentation je me suis tellement éclaté que je suis à peu près certain que je vais revenir sur Twitch bientôt ça sera aussi l'occasion pour vous de me poser des questions en direct, peut-être de réagir à des épisodes que vous auriez euh, écouté euh, récemment. Pour être tenu au courant de mes prochains lives Twitch je vous invite à me suivre sur Twitch, donc c'est twitch.tv l e o d a -E, c'est mon prénom c'est toujours mon pseudo partout sur Internet. Et on, on se retrouve sur Twitch pour, pour échanger, parce que franchement, c'est vraiment éclate. Et, euh, et c'est, je pense, un super endroit pour qu'on puisse euh, se poser des questions, se challenger et continuer à, à grandir en agilité. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, quand est-ce que c'est fini ou la définition de terminer S'il y a une chose qui restera difficile dans toutes nos équipes et pour toujours, c'est de terminer quelque chose. Terminer, c'est au centre de la mécanique de Scrum, là, au centre de la mécanique d'inspection et d'adaptation de Scrum. Et Au-delà de Scrum aussi dans l'agité, parce qu'on est tous rassemblés autour d'un projet, autour d'un produit pour délivrer de la valeur. Et lorsqu'on délivre de la valeur, ça implique on délivre quelque chose qui soit terminé. Si vous achetez une voiture et qu'il n'y a pas de porte, ben vous n'allez pas l'acheter en fait, parce qu'elle n'est pas complète, elle n'est pas totalement terminée. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de terminer quelque chose J'ai souvent observé des équipes qui se mettaient à l'agiter, à Scrum par exemple, et qui très vite euh, rencontraient ce, ce problème d'arriver vraiment à terminer quelque chose. De mon expérience, Très souvent, ces équipes, ces personnes, c'est pas que ce sont des mauvaises personnes, c'est juste qu'elles n'étaient pas habituées à terminer quelque chose, en fait, avant ça, ne terminaient jamais rien véritablement. Ce qui se passait, c'est que à chaque fois que ce n'était pas tout à fait terminé, ben on rajoutait du temps, on décalait la date de livraison, et on décalait, et on décalait, et on décalait encore. Et du coup, lorsqu'on arrive avec Scrum qui nous dit que dans un sprint, il faut absolument qu'on termine quelque chose, ça n'a pas besoin d'être beaucoup de choses, mais ce qu'on termine, on le termine vraiment. Ben, ça fait un gros changement dans euh, notre état d'esprit par rapport à l'élément de travail qu'on souhaite terminer. C'est pour ça que Scrum nous propose un artefact qui s'appelle la définition de terminer et qui est crucial vraiment dans Scrum et au-delà même, parce qu'on peut aussi l'utiliser avec d'autres pratiques, par exemple le Kanban, qui est vraiment crucial pour comprendre que tant que ce n'est pas terminé, ben, même s'il reste une petite chose, même si ça paraît pas grand-chose, ben, ça veut dire que ce n'est pas terminé. La première raison pour laquelle quelque chose qui n'est pas tout à fait terminé, il y a cette petite ligne de code à changer, cette petite configuration, si on parle d'informatique par exemple, mais ça peut s'appliquer à plein de types de produits différents, c'est qu'on ne peut pas savoir véritablement si ce petit changement, c'est vraiment juste ce petit changement. Parce qu'il faut qu'on le teste, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse une revue dessus, il faut ensuite qu'on puisse le revoir ensemble, par exemple dans la revue de Sprint, donc il faut qu'on puisse finalement pouvoir l'inspecter. Et donc si on se retrouve à la revue de Sprint avec quelque chose qui n'est pas tout à fait terminé, en fait on est en train d'inspecter quelque chose euh, qui est friable, qui a potentiellement des bugs à l'intérieur. Et du coup en fait on est en train de perdre notre temps de revoir quelque chose qui n'est pas totalement terminé. En plus on sait, notamment dans l'informatique, qu'un petit changement peut amener de grandes conséquences et de mauvaises conséquences et créer beaucoup de problèmes et donc il ne faut pas qu'on pense que c'est juste une petite chose à terminer entre les sprints. Et c'est pour ça d'ailleurs que Scrum nous dit qu'il n'y a pas de pause entre les sprints. C'est pour nous forcer à vraiment terminer avant la fin de l'itération, avant la fin du sprint. Et c'est pas facile, c'est extrêmement difficile. C'est beaucoup plus facile de commencer quelque chose. Quelque part, c'est un petit peu ce que nous dit le principe de Pareto. C'est facile de commencer, très vite on voit une évolution, un impact. Donc ce que nous dit Pareto, c'est 20% des causes... Ça donne 80% des conséquences, mais ensuite aussi à l'inverse, pour arriver à vraiment à 100% de terminer, bah en fait ça nous prend 80% du temps, après bien sûr ce sont des chiffres un petit peu comme ça, euh, mais en tout cas on retrouve cette mécanique que c'est facile de commencer, mais c'est beaucoup plus difficile de finir. Scrum nous propose donc la définition de terminé pour qu'on se mette d'accord sur ce que terminer veut dire. C'est tellement important de comprendre ce que terminer veut dire, que Scrum nous dit, et après ça fait partie de Scrum, mais ensuite encore une fois on peut l'utiliser dans d'autres contextes, c'est tellement important qu'on se comprenne sur ce que terminer veut dire qu'on a une définition commune entre nous tous. Parce que cette définition, elle n'appartient pas qu'à l'équipe de développement, pas qu'à l'équipe Scrum, et pas non plus qu'aux parties prenantes. Elle nous appartient tous ensemble. Quelque part, la définition de terminer, en fait, c'est notre document commun, un outil de communication qui nous permet de nous comprendre autour de ce que terminer veut dire. Et c'est crucial qu'on comprenne ça, et c'est crucial qu'on le respecte. Parce que si je fais partie de la business et que j'ai envie de livrer l'application à un moment donné parce qu'il y a une opportunité dans le marché et que je ne suis pas sûr si vraiment la définition de terminée a été respectée, ben j'ai un doute. Je vais redemander des tests. On va perdre du temps. On va refaire du travail après coup qui vont peut-être nous empêcher de profiter d'une fenêtre business. C'est pour ça que c'est si important de respecter la définition de terminer et de vraiment terminer les choses. Parce qu'il faut qu'on donne à la business, aux personnes qui ont la vision business, c'est leur métier, c'est leur responsabilité, il faut qu'on leur donne un incrément qui puisse déployer n'importe quand. Et là, l'agilité marche. Là, le fait de s'adapter rapidement au changement, là, ça peut marcher. Donc finalement, la définition de terminer... C'est un artefact qui nous permet de créer de la confiance autour du produit qu'on est en train de créer. On se fait confiance, on se met d'accord que terminé, ça veut dire que, par exemple, en informatique, c'est programmé, c'est testé, il euh, y a des tests unitaires, etc. Il peut y avoir plein d'éléments là-dedans. C'est fiable, ça a passé les tests de non-régression, euh, ça tient la charge, etc. On peut mettre plein de choses là-dedans. Ça dépend évidemment du contexte, du produit, de l'équipe, etc. Et vu qu'on s'est mis d'accord là-dessus... Bah même des personnes qui ne sont pas techniques peuvent comprendre ce que ça veut dire, terminer. Donc la définition de terminer, c'est aussi un moyen de se faire rencontrer les personnes qui sont techniques, par exemple, notamment les développeurs, et les personnes business, qui peut-être n'ont pas de connaissances techniques. Et c'est pas grave, évidemment, que ces personnes-là ne peuvent pas apprendre la technique comme ça d'un coup de baguette magique. Donc ce document, la définition de terminer, en fait, c'est une espèce de document de traduction qui nous permet de comprendre avec des termes génériques qui nous permettent tous de comprendre que terminer ça veut dire ça et lorsqu'on va terminer un élément de notre backlog qu'on a pris dans un sprint ben c'est vraiment terminé il n'y a rien d'autre à faire pour que vous puissiez le délivrer parce que si c'est pas vraiment terminé comme je le disais ça veut dire que c'est pas déployable ça veut dire qu'on est en train de perdre la valeur potentielle si aujourd'hui je veux livrer un élément de mon backlog qui me rapporterait, je vais en estimer comme ça, 1000 euros par jour, si en fait il y a toujours un petit truc à faire demain pour le terminer, ben, vu qu'on ne va pas le livrer aujourd'hui mais demain, je vais perdre 1000 euros. Donc au-delà de la technicalité d'un incrément du backlog qui est terminé pleinement, à chaque fois que ce n'est pas totalement terminé, on perd du temps et en fait on perd de la valeur parce que la valeur elle sera perdue à jamais. Elle s'évapore chaque jour qui passe. Donc il faut qu'on ait tous conscience de ça. On ne peut pas, en étant développeur, juste être dans son îlot personnel de dire bah, « moi, euh, je m'en fous, je termine juste mon truc à ma manière, puis peu importe si euh, demain, il faut encore refaire des modifications. » Non, on vit tous dans un monde fini, on a tous des limites et on comprend tous qu'on a de la compétition, on comprend tous, quelque part, qu'on a tous une vision business, il faut qu'on partage la vision business, et c'est d'ailleurs à la partie business aux gens du business de nous aussi nous partager cette vision-là pour qu'on comprenne qu'on veut créer de la valeur pas juste pour nous mais pour des utilisateurs et pour pouvoir générer la valeur pour eux il faut qu'on leur donne quelque chose qui soit vraiment terminé parce qu'évidemment qu'on va pas leur donner quelque chose qui n'est pas terminé et que donc il faut qu'on se rejoigne sur la définition de terminé pour vraiment avoir terminé quelque chose. Donc le terminé c'est pas négociable. Si vous utilisez la vélocité, pour rappel la vélocité ça n'a rien à voir avec le temps c'est juste la somme des points d'histoire, des histoires d'utilisateurs qui sont pleinement terminées en respectant la définition de terminé dans un sprint la bonne chose à faire s'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait terminé, en fait, c'est d'avoir 0 points ajoutés à votre vélocité. Et ça va vous faire mal à votre équipe. Vous allez dire, ah, c'est dommage. Là, en fait, le petit, euh, les petits restes à faire, c'est juste un 0.5 si vous utilisez la suite de Fibonacci. C'est dommage, j'aurais pu le terminer, mais du coup, la valeur, c'est 0. Et vous allez avoir envie de négocier là-dessus. OK, donne moi au moins 3 points. C'était un 5 à l'origine. Donne-moi au moins 3 points ou un 2. Ne faites pas ça. Soyez dur avec vous-même pour vous forcer à terminer quelque chose pleinement la prochaine fois. Et ensuite, vous pouvez me dire, ouais, mais du coup, on peut le terminer entre les sprints ou le prochain sprint. Mais comme je le disais, le problème, c'est que lorsqu'on fait ça, en fait, on inspecte quelque chose qui est en fait pas totalement transparent, parce qu'il manque du travail pour vraiment le terminer. Donc il y a un risque à ça. Il y a un risque que ce petit changement, en fait, il en amène plein d'autres et ça crée plein de problèmes. Du coup, on déjà, on n'aura pas du temps à inspecter quelque chose qui n'est pas totalement terminé. Et ensuite, il va falloir le réinspecter par la suite. Et ça aura peut-être changé en, entre-temps. Ce que j'observe souvent, c'est que lorsqu'on a des petits restes comme ça dans des sprints, en fait, ça passe sous le tapis. C'est jamais vraiment inspecté. Et donc, en fait, on ne va pas non plus s'adapter. Donc toute la, la magie de l'agilité, de l'inspection, de l'adaptation, en fait, est totalement brisée. Donc faisons attention à ça et soyons durs avec nous-mêmes. Parce qu'on comprend qu'on veut livrer de la valeur. Parce que la valeur, ça part de quelque chose qui est terminé. Et qu'il faut qu'on se comprenne ensemble sur ce que terminer veut dire. Et ça ne sera jamais facile. Ça sera jamais facile, ce sera toujours difficile de terminer quelque chose. On a un biais euh, naturel de penser que euh, c'est assez facile d'estimer les choses et du coup on part dans les sprints et qu'on se rend compte que c'est plus difficile. Et c'est là où en fait la magie du sprint, ou de l'itération courte, nous permet en fait d'utiliser des boîtes de temps qui sont très longues où on va se forcer à terminer juste à la fin. Bah, on va avoir des sprints courts qui vont nous permettre de nous forcer à terminer quelque chose. C'est pour ça qu'on fait des sprints. Donc si à chaque fois qu'on a quelque chose qui n'est pas tout à fait terminé, on le reporte au sprint suivant en fait, on manque totalement en fait, l'idée qui est derrière une itération. Donc terminer, c'est difficile. Ça restera toujours difficile. Il faut qu'on soit, qu'on ait une conscience professionnelle très élevée là-dessus. On ne peut pas négocier là-dessus. Et on ne le fait pas pour se faire du mal. Et peut-être qu'un des apprentissages, lorsqu'on veut faire beaucoup de choses et qu'on ne termine rien, ben, en fait, c'est qu'au prochain sprint, il faut prendre moins de choses, tout simplement. Et ce faisant, en fait, on va aller plus vite. On va générer plus de valeur plus vite. Parce que ces choses-là, elles seront livrables plus vite. Donc là encore, vous ressentez beaucoup, je pense, la, pas la mécanique de l'agilité, mais la magie de l'agilité qui fait que, en fait, le cadre de travail de Scrum, ou l'idée même de l'agilité en général, c'est là pour nous aider, c'est pas là pour nous faire du mal. Donc ces contraintes-là, de temps et de définition de terminer, elles sont là pour nous aider. Donc n'allons pas les dénoncer en disant que c'est nul et moi je, peux, je veux juste terminer un petit peu quelque chose sous le tapis entre les sprints. Non, il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas juste tout seul dans notre coin et qu'on fait partie d'un ensemble qui est plus grand et qui est designé pour nous aider, pour nous supporter dans la création de valeur. Si vous arrivez dans une nouvelle équipe, ça peut être une bonne pratique de demander à voir ou plutôt la définition de terminer. Ça va vous en apprendre souvent beaucoup sur la maturité de, de, de l'équipe. Et l'importance qui est donnée à l'incrément qui est vraiment fini, fini, terminé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire après coup, va bah aussi beaucoup vous en apprendre sur la compréhension de l'agité et le fait que, comme je le disais, si c'est pas terminé, c'est pas livrable, ça veut dire que la valeur est en train de s'évaporer sans qu'on s'en rende compte. Donc c'est fini, quand c'est vraiment fini, fini, quand il n'y a absolument plus rien à faire sur un élément. Et la magie de Scrum, c'est justement de nous forcer à terminer les choses. Et c'est là d'ailleurs aussi qu'en fait on régénère de la motivation Lorsqu'on termine vraiment quelque chose, vous savez, lorsque vous checkez dans une liste, ah, c'est fait, yes, ça fait plaisir. Donc il y a vraiment un côté comme ça aussi dans la revue de sprint de dire, bon, on est content, on y est arrivé, on s'est donné cet objectif du sprint, on l'a rempli, et ensuite on partage ce qu'on a vraiment pu terminer. Donc c'est aussi extrêmement positif lorsqu'on fait cet effort-là. Et ça ne sera jamais facile. Je connais des équipes qui travaillent ensemble depuis des, des années, voire presque une dizaine d'années, et ça restera toujours difficile. Il faut qu'on garde en fait cette, cette conscience professionnelle de comprendre que, on ne peut pas cacher à nos parties prenantes quelque chose qui n'est pas tout à fait terminé. On va le payer plus cher. On est en train de détruire la confiance si on fait ça. Alors que si on est honnête et ouvert en disant que bah, ce n'est pas tout à fait terminé, et du coup, en fait on va peut-être refaire du travail après coup, mais on va s'adapter et puis on va peut-être prendre moins de choses après coup. Ou on va peut-être faire d'autres choses. On peut avoir plein d'idées en équipe pour adresser ce genre de problème, mais on, on ne va pas cacher des choses à nos parties prenantes. On va être honnête, on va être franc, on va se dire les choses et c'est comme ça en fait, qu'on va générer de la confiance à la fois en nous-mêmes, entre nous mais aussi dans l'incrément de produits qu'on a besoin d'être livrable à tout moment donc voilà, je voulais vous faire cet épisode sur la, sur la définition de terminer. c'est vraiment vraiment, je trouve euh, au centre presque de, de, de beaucoup de choses je trouve dans l'agilité de comprendre en fait que l'agilité on n'est pas à l'arrache là euh, on n'est pas en train de, 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 de s'amuser juste en faire des meetings sympas, euh, debout, euh, faire des mêlées quotidiennes et tout. Euh, on est là vraiment pour générer de la valeur. La valeur, ça passe par quelque chose qui est terminé. Et c'est souvent très difficile, dans plein d'endroits, d'arriver à vraiment terminer quelque chose. Les premiers sprints, c'est vraiment... On a un changement d'état d'esprit qui est, qui est énorme, en fait. Lorsqu'on n'est pas vraiment habitué à terminer quelque chose pendant longtemps, lorsqu'en fait, on ne valorise pas les résultats euh, où on valorise plutôt le fait de passer du temps, d'être très occupé, d'avoir quelque part une liste de choses en cours très élevée, ben, dès l'instant où on valorise les choses vraiment terminées, il ben, y a un gros changement en fait de, de mentalité qui, qui s'opère. Donc c'est pas facile. Et lorsqu'on comprend que le cadre de travail de Scrum, et même au-delà de ça, l'idée de l'agilité, c'est donc de nous encourager à créer de la valeur, que c'est pas contre nous, ben, là, je pense que j'observe qu'on on peut vraiment... Euh, commencer à, en fait, à avoir du fun parce qu'on termine des choses et on les montre et on les partage, et on les inspecte et on s'adapte et là la magie opère vraiment par la suite la définition de terminer elle va évoluer on va l'améliorer on va ajouter des éléments et c'est très bien et ce faisant, on va se créer du travail parce que si j'ajoute par exemple que maintenant euh, tout mon code sera testé avec des tests unitaires par exemple bah de fait, il va falloir que, en fait, on mette en place des tests unitaires partout dans le code. Et c'est très bien, et c'est positif. Quand on fait ça, on crée des éléments qu'on met dans le backlog, que le propriétaire de produit priorisera, et on fera ce travail par la suite, suivant les priorités qui sont plus ou moins importantes euh, selon le propriétaire de produit. Et quand on fait ça, à chaque fois, on améliore notre produit, on rend meilleur et meilleur. Donc on augmente la qualité. Et on sait qu'en agilité, la qualité, c'est pas négociable. On sait que si on ne crée pas quelque chose de qualité, on va le payer plus cher plus tard. Les bugs dans un système informatique, dans un produit informatique, ça coûte bien plus cher à corriger qu'à créer. Donc il faut vraiment qu'on soit très très bon dans ce qu'on crée. On va livrer moins de choses, oui, mais ces éléments-là vont être de très très haute qualité. Et les potentiels bugs derrière vont être vraiment limités. Ce qui fait qu'on va créer de la confiance dans notre produit. Nos utilisateurs, ils ne vont pas avoir peur de faire les mises à jour. Parce qu'ils savent qu'à chaque fois, ils vont recevoir un produit qui marche. Je suis sûr que vous connaissez des produits informatiques dans lesquels vous n'avez pas confiance. Cette confiance-là, il faut la construire petit à petit. Et À chaque incrément, vous remettez une partie de cette confiance en jeu. Donc on n'a pas le choix aujourd'hui, dans toutes les applications qu'on utilise aujourd'hui, par exemple là, je parle beaucoup d'informatique, mais on peut aussi le, euh, le voir dans, dans, dans plein de secteurs différents on a une tolérance qui est très faible, voire inexistante, à des éléments de mauvaise qualité. Donc il faut qu'on soit conscient de cette notion de qualité. Dès l'instant où on commence à toucher à un élément, qu'on comprenne que terminer, terminer quelque chose, c'est-à-dire qu'on le donne dans les mains, potentiellement, c'est-à-dire que potentiellement, on peut le donner demain ou dans l'heure suivante, dans les mains de nos utilisateurs. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. C'est difficile, hein, terminer quelque chose, ça sera jamais facile. Il faut qu'on soit bon là-dedans. Il y a vraiment quelque chose de un petit peu de magique en fait, de, de comprendre que terminer, c'est terminer, et quand c'est pas terminé, on ben, on peut pas, on peut pas le livrer quoi. Donc voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui. C'est, c'est un grand sujet en fait, l'élément euh, terminé. Euh, ça sera jamais facile, comme je disais en, en, au début. Il faut qu'on soit bon là-dedans en fait. L'agilité, ça passe vraiment beaucoup par ça. Et c'est là où vraiment on comprend qu'en fait, <rire> en agilité. Ben on est très sérieux, on est des grands professionnels et on ne livre pas des éléments qui ne sont pas terminés. On veut vraiment donner quelque chose de qualité à nos utilisateurs. Je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux LinkedIn, Twitter, Facebook et compagnie comme d'habitude, à me dire ce que vous en pensez et à partager cet épisode autour de vous à une ou des personnes que ça pourrait intéresser. Et puis on s'en parle ensemble sur Internet et notamment dans un live Twitch bientôt. Merci infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.